0: A sua vida é na Você está intimado para
1: participar de um inquérito. É uma investigação musical e jurídica em ritmo sertanejo. A gente vai analisar contratos e operações policiais. E as ações têm muito drama e verbos no imperativo. Conheça agora o sertanejo jurídico. Hoje o Jean ouviu os hits sertanejos que se apegam à
0: letra da lei. E a gente destrincha com muitos detalhes a música Liberdade
1: Provisória, maior sucesso desse gênero. Você vai conhecer a advogada que é a musa jurídica desse e de outros mega-hits sertanejos. Eu sou o Braulio Lorentz. Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o g Ouviu, o podcast de música
0: do G1. Para,
1: Pra começar, a gente tem que definir bem esse objeto de investigação. Tem. Pelo que eu entendi, são músicas sertanejas com letras sobre o universo das leis, Isso mas aí. quais são elas, afinal, Ortega? Ó,
0: oh, não é um tema 100% original, porque sempre teve música citando Prisão do Amor, Crime da Paixão e coisas assim. Sempre. Mas, de uns anos pra cá, essas figuras jurídicas estão mais em voga no sertanejo, né? Teve, por exemplo, a Simone Simária confessando um crime e pedindo para elas mesmas a sentença de regime fechado. Prudente. E em outro grande sucesso eu... de 2017, Jorge e Matheus chegaram com uma proposta polêmica de contrato. O tá é aqui comigo da paixão a, rescisão, a opinião, de onde você vai tirar isso ainda em 2015 o Zé Neto e cristiano encararam a lei em seu polícia seu polícia que eu separei recentemente de paixão eu tô
2: doente
0: será que o senhor me a Marília Mendonça acusou, em 2019, o seu amado de abandono de incapaz. Os
3: meus eu vou procurar, eu vou te processar, vai ver. Por de incapaz, vai ver. De
0: Mas a música mais tocada, no final de 2019 e ainda nesse início de 2020, no Brasil, é Liberdade Provisória, de Henrique Juliano. Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória. Henrique
1: e Juliano é uma dupla que saiu do Tocantins para brilhar no sertanejo atual. Mas a história de Liberdade Provisória não começa com eles, né, Ortega? Conta aí. Não, não, não. Nosso
0: primeiro personagem com quem eu conversei também é do Tocantins, mas ele se chama Henrique Castro e é um dos compositores de Liberdade Provisória.
1: É outro Henrique, não é o Henrique do Henrique e Juliano? É o Henrique que tem 27 anos, mas a saga começou quando ele tinha 15 aninhos. E deu a largada aí nessa tentativa de se tornar cantor Depois, aos 17, ele caiu na estrada e contou essa história pra gente
2: Eu tenho 12 anos de, de carreira Cheguei em Goiânia 10 anos atrás é, Cheguei em Goiânia com um violão e 30 reais no bolso Um sonho no coração Era viver de música, sou do interior do Tocantins De Pedro Afonso Tocantins E eu sempre fui cantor é, sempre escrevi desde menino, desde muito novinho. E aí, quando eu cheguei em Goiânia, eu nem sabia da possibilidade de passar uma música para um artista. De tanto que eu não sabia que, que era assim. Eu achava que cada um tem que fazer sua própria música quando eu cheguei. Eu era muito inocente.
0: Esse garoto inocente aí foi cair logo no disputadíssimo mercado do sertanejo de Goiânia. Mas aí ele foi se virando, fazendo amigos, como os conterrâneos Henrique e Juliano.
2: E aí eu fui aprendendo, fui vendo, eu fui vendo as pessoas como é que fazia. E aí com o tempo eu descobri, nos últimos cinco anos, eu comecei a acertar numa frequência. Hoje eu tenho mais de 120 músicas na minha playlist do Spotify, gravadas, com, com certeza você deve conhecer 80% delas.
1: O Henrique escreveu músicas como Propaganda, Super Hit do Jorge Matheus. Também escreveu Na Cama Que Eu Paguei, do Zé Neto Cristiano. E ainda Aham! Uhum. Do Lucas Lucco. Uhum.
0: Mas o assunto aqui é liberdade provisória, o um hino do tal sertanejo jurídico. Quando ele contou quem inspirou a música, tudo começou a fazer mais sentido.
1: Pois é, parece mentira, <risos> parece que você está tentando nos ludibriar aqui, Ortega, mas a musa Não. inspiradora dessa música é, sim, uma advogada. <risos> Ela se chama Thaís Bron, tem 26 anos e namora há 4 anos com Henrique. Era março de 2017 e o Henrique, compositor, estava lá na casa dele,
0: ouvindo a Thaís de longe, na sala, falando no telefone sobre trabalho. E aí deu o um estalo para o título da música.
2: Eu só ouvi Liberdade Provisória, no meio uhum. da conversa dela. que ela é advogada, uhum. ela estava defendendo alguma causa na época, eu não me recordo muito bem. E aí ela, eu só ouvi Liberdade Provisória. E eu estava no quarto, ela estava na sala. E eu tava no, na, na, na lua, né? Meu ouvido ouviu e, e eu levei para lua, né? Aí lá na lua a gente, faz, a gente pensa em essas coisas,
1: né? <risos> A Thaís também contou pra gente o lado dela da história, o lado jurídico.
3: Eu era quando eu conheci ele. Aí eu estagiava na área criminal, aí logo em seguida eu fui estudar pra prova da UAB, né? Hum. Provavelmente foi ou durante o estágio ou durante quando eu precisava pra prova, que é o Estudava lá na casa dele, ele provavelmente falei amor morte fazendo o quê? Uma liberdade provisória, alguma coisa do tipo.
0: Mas a música não saiu tão fácil assim. A inspiração para ela veio em dois tempos. Em 2017, o Henrique achou que liberdade provisória dava um bom tema, mas tentou compor e não rolou.
1: O parceiro melódico para as letras do Henrique se chama Elvis Elan, outro craque musical lá de Goiânia. Eles fizeram a música com o um tal título, mas não gostaram tanto e essa liberdade provisória antiga ficou na gaveta. É, acontece.
0: Mas isso significa que existe uma outra liberdade provisória, uma primeira versão da música, completamente diferente da que virou o hit. O Henrique me mostrou a letra pelo WhatsApp e cantou um pedacinho também. Nessa primeira versão, a liberdade provisória é uma trégua para o pensamento de um cara que não consegue esquecer uma mulher. É uma letra meio confusa. Ele canta que nada que eu faço funciona para te esquecer, até o barulho do carro me lembra você, uma coisa mais simples. E aí o refrão fala em um acordo entre o coração e o pensamento dele para ganhar uma liberdade provisória desse amor.
1: Parece ficção científica, né? <risos> o Henrique disse que não tem nenhuma demo em áudio dessa música, mas o... você pediu o Neorteg ah. e ele atendeu, cantou um pedacinho do refrão.
2: Então pedi pro coração negociar com a memória Entra em um acordo, liberdade provisória Pro meu pensamento não enlouquecer
0: quando o Henrique me mandou a letra e essa parte do refrão, eu achei que era contemplativo, que eu consegui falar com ele que ah, parecia que essa música era mais emo. E aí ele respondeu, foi bem sincero, falou era bem nada a ver, isso sim, com os emojis de riso. Mas enfim, o nosso herói não desistiu.
1: E essa jornada do herói continuou em 2018, quando o Elvis chegou com uma ideia boa de melodia. E o Henrique resolveu insistir no tema. No tema do quê? Da liberdade provisória. Mas dessa vez começando a composição... Toda de novo e aí sim deu muito certo. É, ele
0: voltou a pensar na sua musa Thaís, mas nesse caso porque o namoro estava numa fase difícil, ou como ele mesmo diz, numa bad. E aí ele fez a música em que a tal liberdade provisória era um término do qual ele se arrependeu. A gente estava com o
2: pezinho na bad. Quando você tem um relacionamento longo, ou às vezes você termina, você tem medo de... Eu acho que o maior medo... Não é nem você ficar sozinho É dizer a pessoa que estava que com você Com o outro uhum. e, é o, e é o que a nossa música relata A prova de que isso é comum É ela ser esse todo, todo.
1: A música não conta o final Do drama, mas hoje A, a gente, gente pode, pode dizer que o casal de liberdade provisória Ficou junto uhum. Ficou também feliz Spoiler, né? Sim.
0: E se não fosse a Thaís, essa música não existiria. Não só por causa dessa ideia do título que a gente contou, mas também porque ela foi fundamental pro Henrique passar do tal moleque de 30 reais no bolso pro compositor requisitado no pop brasileiro
1: que ele é hoje, né? Eles contaram que a Thaís chegou a pagar o aluguel dele em tempos mais difíceis.
2: Cara, eu não tinha dinheiro pra pagar aluguel, não tinha nada, e ela me ajudou, e ela foi minha parceira, e tipo assim ela acreditava em mim ela sempre acreditou em mim ela sempre me jogou para cima teve momentos eu, eu nunca duvidei de mim eu sempre achei que eu ia ser o número um como compositor e como artista sempre sempre eu sempre acreditei nisso eu vim para ser o número um só que tem dias que você amanhece para dominar o mundo e tem dias que você às vezes fica um pouco para baixo para alguma situação ou outro porque a gente não é de ferro e era nesses dias que ela foi fundamental na minha vida
0: nossa, que bonito. Demais. E o início da história é legal também. Os dois se conheceram em um posto de gasolina depois de uma festa lá em Goiânia. A Thaís disse que se apaixonou naquele dia mesmo.
3: Ah, eu tô falando com os amigos.
0: Você lembra o que, que ele eu tava tô... cantando?
3: Lembro. Era uma, é, era uma não, poesia dele.
0: Aí, claro que eu pedi pro Henrique recitar a tal poesia. Então aqui fala,
2: é longe de ti, quem sou eu? Uma simples concha vazia de que eu mais esqueceu. Imagine como é triste a noite sem luar. Assim, a minha vida sem assim, a luz do teu olhar. Aí eu falei, olhando um pouco pra ela no olho dela, ela quase morre de vergonha. E aí eu falei, vou beijar essa manhã hoje, mas não deu muito certo não, né, irmão? Beijei você. depois. Só depois.
1: <risos> e aí começou essa relação em que ela ajudou ele e depois virou inspiração pra Grandes hits
3: Foi uma época bem difícil pra ele, né? É... Ele ainda não tinha um almoço explorado, não tinha condição financeira. Aí a gente acabou um ajudando o outro, ajudava ele com aluguel.
0: O Henrique diz que ela até deu uma ajuda jurídica
1: pra ele.
2: Ela me livrou, ela me livrou de alguns contratos errados.
1: <risos> e se você curte sertanejo, vai curtir esse complemento. A Thaís também inspirou outro mega hit recente, Propaganda, do Jorge Matheus.
0: Se você não sabe, essa música fala de um cara que faz propaganda negativa da mina pra que ninguém mais queira ficar com ela, só ele. O Henrique contou a história e, no fundo, você ouve a Thaís, que estava do lado, dizendo que não curtiu muito essa referência quando ouviu, não. A propaganda
2: também, a, a, as amigas dela chamaram de Loira do Ronco, né? Uma vez ela roncou, eu falei, opa, não tava, não tava, não tava no contrato. <risos> e aí eu peguei e acabei anotando, acabei anotando, acabei colocando a, a eu falei, propaganda. Eu vou fazer uma música falando da mulher que ronca. E vai estourar no Brasil inteiro. <risos> Aí ela tava viajando, ela viajando, ela viajou com a família dela. E eu tava com o compromisso de, de fazer uma música pro Jorge Matheus. Aí o Jorge Matheus pegou. Eu peguei e fiz a música propaganda, ela ronca demais. E eu não falei nada pra ela. Quando ela viu a música no DVD, ela ficou louca. <risos> Mas,
1: Mas aqui não é um podcast de DR, não é pra discutir a relação, é pra discutir sertanejo jurídico e seus hits. E esses hits, a Thaís, sim, curte demais. Ela diz que essas músicas, de certa forma, ajudam a mostrar a profissão dela de um jeito mais leve, de um jeito mais positivo.
3: A gente já tinha comentado sobre isso, assim, até o um meme na internet, quase, tá, assim, todas as mãos. Então, a gente acha legal incluir nosso, nossa área, né, de um lado positivo, porque geralmente o direito só vê de um lado negativo. Acaba que a música traz um lado positivo para a gente, para nossa carreira.
0: E não foram só a Thaís e os amigos dela que notaram o, essa tendência dessas letras e comentaram sobre isso nas redes sociais. Tem um tweet que trendou sobre o sertanejo jurídico De um usuário chamado Lucas Papini Teve milhares de curtidas De gente que achou curioso esse
1: tema estar em tantas letras E tem também algumas playlists reunindo essas músicas Do sertanejo jurídico E a gente resolveu fazer uma análise do caso É, tem umas que são mais
0: agressivas, assim, mais imperativas E que usam a força da lei, da ordem Tipo o contrato do Jorge Matheus Esse contrato deve é dali! Tá amarrada aqui comigo nesse contrato da paixão a acisão um milhão de onde você vai tirar isso e também vidinha de balada dos próprios Henrique e Juliano que exigem contrato com comunhão de bens vai, namorar comigo, sim. vai por mim, pra nós dois não tem se reclama você vai
1: Aliás, esse tema aí de disputa de bens também aparece em uma música do Gabriel Gava, que é toda narrada como se fosse uma audiência de divórcio. Ela se chama Divisão de Bens, e ele faz de tudo pra negar a separação.
0: Seu juiz, eu vim contra a minha vontade Eu queria mesmo era estar do lado dessa moça aí essa música aí do Gabriel faz parecer que a mulher que quer se separar é algum tipo de criminosa. Mas essa acusação é explícita em Crime Perfeito, do João Neto e Frederico. E eu fui outra vítima da sua ingratidão, eu fui o seu refém desse crime.
1: Já tá em Seu Polícia, do Zé Neto e Cristiano, o homem sabe que tá descumprindo a lei do silêncio, sabe também que tá bebendo, ouvindo música alta, mas mesmo assim ele se coloca como vítima de uma mulher.
2: Seu Polícia que eu separei recentemente, de paixão eu tô doente, será que o Senhor me
0: essa aí tem tudo a ver com Dormir na Praça, do tem Bruno Marrone, Não Dá Pra Não Voltar, pra essa música de 20 anos atrás, o que mostra que esse tema não é lá tão original assim. Mas também não dá pra dizer que o sertanejo jurídico não tá em alta hoje sim, porque tá, tanto que também tem muitos depoimentos femininos. As principais vozes são da Simone Simária. Uma das letras mostra uma mulher traída e desesperada que agride o marido como vingança e ainda alega legítima defesa.
2: Se atrás, não me
1: e elas também admitem a culpa da traição e pedem para ficar presas junto com o cara que elas amam que também tava traindo a mulher, na música que se chama Regime
3: Fechado.
0: O tema da vingança pela traição, que é muito comum, também aparece em Serasa, da Lauana Prado.
3: Eu vou vender a casa, estoura o seu cartão, vou pôr seu nome no Serasa. E quando menos esperar vai estar tá largado, Regativado, sem um tostão furado.
1: E esse clima de conflito judicial fica um pouco mais leve em Enquadra, cantada pela Dai e pela Lara, em que a mulher é quem faz a própria lei e se beneficia dela.
3: Esse passa, esse passa, esse enquadra, para. Esse passa, esse passa, esse enquadra, para.
0: E por fim, a música que não sai do primeiro lugar das paradas do Brasil desde 2019 até esse início de 2020 é Liberdade Provisória de Henrique Juliano. Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha.
2: Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma
3: Implorei pra voltar
0: Dá pra ouvir que cada música trata a lei de um jeito, mas em geral elas têm um tom mais conservador eu acho. Muitas comparam os relacionamentos com o um contrato, ou com, até com uma prisão, e ainda por cima querendo estar tá preso, né?
1: É, a gente já mostrou no Geão como o sertanejo passou, no início dos anos 2010, por uma fase de pegação. Aí tinha Aí eu Te Pego, Tietiretietê, tie", e hoje tá numa fase arrependida, numa fase até mais certinha. Uhum. E o Henrique e Juliano, por exemplo, começaram cantando essas músicas de pegação, tipo Gordinho, Saliente... E depois passaram a pedir para mulher largar vidinha de balada. E agora estão se arrependendo do término em liberdade provisória. É,
0: e aí nisso que você falou, esses papos de casamento, de pedir ajuda para a polícia para parar de sofrer,
1: de querer união estável, se encaixam muito bem. Acho que também tem aquele apelo de programa policial, né? Um programa mas mais sim. popular, uma coisa ali. Dá até para imaginar uma música como se ela fosse uma reportagem ali naquele ah, estilo. Tá. Mulher, bota fogo na casa do marido e alega legítima defesa.
0: É, eu, eu sei que o povo gosta disso. Mas eu não sei se isso é o principal. Eu acho que também tem uma coisa de espírito dos tempos, assim. Porque eu entrevistei há um tempo o Zé Neto e o Cristiano, que podem ser considerados pioneiros do sertanejo jurídico, com Seu Polícia, que é a música mais antiga que a gente mostrou aqui. E o Cristiano, eu lembro que eu, ele me falou sobre o fato de as letras dele não ter muito essa coisa de pegação, de ser mais... exaltar a monogamia. E ele disse assim que veio com um papo de que o homem nasceu para constituir família, que isso é
1: natural, da lei da vida, crescei-vos e multiplicai-vos. Nossa, até a lei de Deus foi, foi. invocada aqui <risos> nesse programa. Dá para ver que os sertanejos estão curtindo um amor mais a longo prazo... É. Um amor com assinatura ali de firma, né? Reconhecida. É, tipo, amores né, a longo prazo, tipo o do Henrique,
0: compositor, e da Thaís, que a gente contou aqui. A gente agradece a eles pela história, espera que a Thaís ganhe muitas causas, que o Henrique componha mais hits, e que o
1: amor dele dure o tanto que eles quiserem, com ou sem contrato. Falou falou, bonito, Ortega. <risos> e agora você já está liberado para ouvir outro podcast... Vai lá, mas de preferência a um episódio anterior do João ouviu. Sim, de vai escutar o João ouviu,
0: sim, se reclamar, você vai assinar também Eita! e curtir o podcast. E agora a gente está no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, no Deezer, em todo lugar, até mais. Tchau.